1: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
2: madres que buscan a sus hijos desaparecidos como cada 10 de mayo se movilizaron en distintas ciudades de veracruz pidiendo a las autoridades que les permitan exhumar cuerpos de fosas clandestinas con la esperanza de encontrar a sus hijos ¿Dónde están? ¿Dónde
3: están? nuestros hijos
2: y saludamos a quienes nos sintonizan ahora, nos estamos enlazando a la cadena del Heraldo Radio en todo el país. Bienvenidos, esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y estas son hoy las principales noticias. ¿Qué fue lo que pasó en la mañanera? Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que en la Cumbre Mundial de Salud, el 20 de mayo, el presidente López Obrador va a anunciar la integración de expertos de España en la fase 3 de la vacuna patria, para así producir y ayudar a países que no tienen acceso a la vacuna.
4: La posición de México en síntesis ha sido congruente en cuanto a compartir y participar con otros países para aumentar las posibilidades, las opciones y la producción de vacunas.
2: Y bueno, en otros temas, el presidente pidió indagar a la alcaldesa morenista de Nochistlana, Lisbeth Victoria Huerta, por el asesinato. Ayer les hablé aquí de esta historia, por el asesinato de la activista Claudia Uruchurtu, quien desapareció durante una protesta en contra de la edil el pasado 26 de marzo.
5: Y un eh, participante como testigo protegido da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente supuestamente de la presidenta municipal El partido Morena. Bueno, y vamos a Palacio
2: Nacional en este momento con mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues hoy el presidente López Obrador dio más detalles sobre su conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Explicó que México le pidió en préstamo vacunas de AstraZeneca y todo indica que comenzarán a llegar más dosis de este laboratorio. En ese sentido adelantó que con ese cargamento que podría mandar Estados Unidos, eh, podrían estar vacunados todos los adultos de 50 a 59 años del país, a más tardar a finales de mayo. Y también, como fue martes de la salud, pues el canciller Marcelo Ebrard dijo que la COFEPRIS analiza la, la aprobación de la fase 3 de una nueva vacuna. ¿Cuál es esta nueva vacuna, De la Es una china que se llama Walvax, así como el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik-Like en México explicó que con la autorización de esta nueva vacuna se podría dar el 30 de mayo y iniciar el estudio con 6.000 eh, voluntarios. Hay que explicar que todavía faltaría algunos meses para que esta vacuna fuera una realidad, esta vacuna china, y bueno, ya de entrada podría también em empezarse a usar cuando se apruebe en la COFEPRIS esta vacuna rusa Sputnik-5, que, eh, que es la segunda generación, la que se conoce como Like, y bueno, como ya lo adelantás, el presidente tratará este, este tema de las vacunas en el G20 que tendrá lugar la próxima semana y ahí expondrá sobre el tema de las vacunas y sobre la vacuna patria que se desarrolla en México. Adela. Muchas
2: gracias, Paco. Gracias y buen día. En un caso que conmocionó al país, los hermanos González Moreno, secuestrados por hombres armados la noche del viernes dentro de su casa en Guadalajara, fueron encontrados ya sin vida este domingo. La Fiscalía de Jalisco cree que pudieron ser confundidos con policías de investigación o con escoltas de la Fiscalía que custodiaban a una persona. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, envió un mensaje de condolencia a la familia González y se comprometió a encontrar a los culpables de este triple homicidio, una tragedia. José Alberto era estudiante de la carrera de geografía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Además, fue chelista de la orquesta de la universidad. Luis Ángel acababa de abrir un negocio de serigrafía y tocaba el violín. Y Ana Karen, ella trabajaba en una empresa dedicada a colocar plástico en asientos de automóviles, una cosa espantosa, por lo pronto estudiantes de la Universidad de Guadalajara convocaron a una marcha para hoy, hoy martes, para exigir justicia por el asesinato de Luis Ángel, Luis Ángel tenía 32 años, Ana Karen de 24 y José Alberto González Moreno, el de 29 años. Y el juez Juan Pablo Gómez Fierro le puso freno a la ley de hidrocarburos del presidente López Obrador. Es el mismo juez que suspendió la ley eléctrica y el polémico padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. La suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada ley de hidrocarburos con la que el gobierno busca aumentar el control del, del Estado en este sector se otorgó en contra de la posibilidad de que permisos privados puedan ser cancelados la central obrera más grande de Estados Unidos la AFLCO presentará a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos en Washington la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo Tratado Comercial, el TEMEC. Según la agencia Reuters, la petición establece que a los trabajadores de la planta Autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado que sustituyó al Telecán el año pasado. Y en otras informaciones, en el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud anoche reportó 704 nuevos contagios. Esto da un total de 2.366.496 casos confirmados. Se registraron además 104 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 219.089 personas. La empresa pública Birmex presentó a la COFEPRIS una solicitud para autorizar el uso de emergencia en nuestro país de la vacuna rusa Sputnik Light contra el COVID-19. El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, aclaró que en caso de que la agencia sanitaria autorice el uso de Sputnik Light, aún tendrá que esperar el análisis que haga la Secretaría de Salud. Y el grupo asesor de expertos en vacunación para determinar si es de utilidad o no recurrir a este producto. Hay que recordar que la vacuna Sputnik V, que ya se está aplicando en México, es de dos dosis. Sputnik Light se basa en una sola inyección de inicio, solo una de estas dos dosis, y luego un refuerzo a los seis meses, con una eficacia del 80%.
5: Ojalá que la evidencia científica respecto a la vacuna sea ya la suficiente para tomar una decisión y si es que es suficiente para tomar una decisión favorable,
7: pues que la incorporemos.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo lópez Gatel, aclaró que la enfermedad que se ha reportado en la India como la responsable de que personas con COVID-19 sufran de graves lesiones oculares y del cerebro causada por hongos no afecta a menos que se tengan las defensas muy, muy bajas y se presenta con mayor, con mayor perdón, prevalencia entre los pacientes con cáncer, así lo explico.
7: Algunas personas seguramente reciben medicamentos esteroides, los derivados de la cortisona. Cuando se usan estas dosis tan elevadas, entonces ocurre inmunosupresión, el sistema de defensas del cuerpo se apaga, deja de funcionar.
2: Y bueno, vamos ahora con mi compañero Javier Ruiz, está en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta mañana comenzó la vacunación a personas de 50 años, 50-59 contra el, el COVID. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos
4: días. Hola, Adela, ¿qué tal? Excelente. Mañana, Adela, pues en este momento se lleva a cabo la quinta etapa de vacunación en personas de 50 a 59 años de edad, en esta ocasión en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde muy temprano, Adela, pues en general estaba muy tranquila pues, la fila para acceder a la vacunación. Sin embargo, pues ya en las próximas horas pues esta fila ha crecido y bastante, a pesar de que hay personal de gobierno de la Ciudad de México pues apoyando a las personas para que rápidamente le chequen eh, su documentación que incluye pues el CUR, el INE y también pues el comprobante de domicilio, pues aún así se registra pues ya una larga fila para poder acceder. Comenzaron la vacunación a las 8 de la mañana y estarán culminando cerca de las 4 de la tarde. Mencionar el día de hoy únicamente son para quien eh, tiene los apellidos con la letra ABC, paternos. Y posteriormente, pues hasta el 15 de mayo, pues continuarán el resto de los apellidos. Consecutivamente, pues el 12, 13, 14 y finalmente el 15, pues también algunas personas eh, rezagadas. Hay dos eh, filas para las personas que tienen alguna pues, eh, discapacidad, pues les brindan el, el apoyo, incluso ingresan mucho más rápido. Y la segunda fila es donde pues se checa toda la documentación. Esta quinta etapa pues eh, combina juntamente con las alcaldías ya Milpalta, Coajimalpa, eh, Magdalena Contreras y también Gustavo Amadero, quienes en semanas anteriores pues, se ha llevado también esta vacunación. De momento, Adela, el reporte que tenemos.
2: Pues estaremos atentos. Muchas gracias, Javier. Buen día. En la India. Hay decenas de cadáveres. Han aparecido a orillas del río Ganges, en la zona norte del país. Según autoridades, podrían ser víctimas de COVID-19. Unos 40 cuerpos aparecieron en el distrito de Buxar. Pobladores de la zona indicaron que los cadáveres habrían sido arrojados al río porque pues, los crematorios aquí también de todo esto les hemos hablado, los crematorios están desbordados, por eso los avientan o porque sus familiares no podían pagar la madera necesaria para las piras funerarias. Es una tragedia lo que está pasando allá en la India, unas 4000 personas mueren cada día en la India por el coronavirus, el número total de deceso sería de casi 250 mil otra vez de acuerdo a cifras oficiales de las autoridades la administración de medicinas y alimentos de Estados Unidos la FDA autorizó la aplicación de la vacuna de Pfizer ya a menores de 12 a 15 años convirtiéndose así en el segundo país en avalarla en adolescentes el primero de esto les hablamos también hace unos días el primero fue Canadá, ya eh, en adolescentes, ahora Estados Unidos también. Y el próximo 11 de junio, la ciudad de Washington va a levantar todas sus restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, anunció la reapertura de la capital estadounidense debido a la disminución de contagios, aunque... Sigue la vacunación, continúa la vacunación. Con este anuncio, la ciudad de Washington se une a otras eh, ciudades de Estados Unidos en el levantamiento de restricciones. Ya lo hizo Nueva York, que anunció la reapertura completa para el 19 de mayo. Y también en Europa se empiezan ya a levantar las restricciones. En España... Finalizó el toque de queda en muchas regiones, en Bélgica. Luego de siete meses ya abrieron las terrazas de cafés y de bares, aunque la policía tuvo que intervenir en Bruselas para dispersar a centenares de personas que eh, pues celebraban esta decisión en la calle. En Alemania, más de siete millones de personas vacunadas ahora ya pueden ir a salones de belleza, pueden reunirse en privado con otras personas sin necesidad de estarse haciendo pruebas. Eso en Europa. Este es el convulso oriente. Al menos 20 personas, incluyendo nueve niños, murieron en la franja de Gaza durante un bombardeo de las fuerzas militares de Israel. Este ataque ocurrió luego de que desde Gaza se lanzaran cohetes hacia Jerusalén. Y después de varios días de choques entre la policía israelí y manifestantes palestinos que rechazan los planes de Israel... ...para desalojar a familias en la zona este de Jerusalén. Ante estos enfrentamientos entre palestinos y policías, y policías israelíes... ...la Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado su consternación... ...por los posibles nuevos desalojos de familias palestinas... ...esto en Sheikh Jarrah y Silwan... Y llamó a todas las partes a rechazar la violencia y la provocación. También manifiestan su preocupación por la escalada de violencia que se vive el día de hoy en Jerusalén y Gaza. Y llaman a evitar mayores daños a la población civil. Eso en Medio Oriente. Esto es Colombia, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a nuevas protestas después de que el Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque no lograran ningún acuerdo en la reunión celebrada este lunes tras 13 días consecutivos de movilizaciones sociales las protestas menos intensas que en los días anteriores persistieron a lo largo del país en medio de voces que llaman al diálogo y después de que este domingo subiera la atención en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena. Desde que comenzaron las protestas, el pasado 28 de abril en Colombia, por lo menos 27 personas han muerto.
3: Господи, там кто-то стреляет. Девчонки.
2: Y esto que escuchamos y que vemos es en Rusia, donde por lo menos 11 personas, incluidos nueve niños, murieron hoy, hace un rato, más de 30 resultaron heridas en un tiroteo. Esto fue en una escuela en la ciudad rusa de Kazán. En el ataque a la escuela, 175 participaron dos atacantes. Uno fue detenido por la policía que bloqueó además uno de los pisos de la escuela para acorralar al segundo sospechoso al que finalmente mató. El detenido tiene 19 años, su arma, su arma estaba registrada. Pasó hace, hace un rato allá en Rusia. Y déjenme adelantarles de que hay que estar pendientes el día de hoy. La mamá de Brandon Giovanni, este niño de 12 años que murió en la tragedia de la línea 12, está listando demanda penal por homicidio culposo contra el metro de la ciudad. A las 4 de la tarde, la Secretaría de la Función Pública va a firmar un pacto con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Lo que quieren es fortalecer la función pública eh, y bueno, la firma será la de la secretaria de la función pública, Irma heréndira Sandoval. En la Ciudad de México ya comenzó la vacunación, como veíamos hace unos minutos, en la alcaldía Cuauhtémoc, para personas de 50, a 59 años de edad. En el mundo, pendientes en España, continúa la gira europea del presidente argentino Alberto Fernández, ya se reunió con el rey Felipe, con el presidente Pedro Sánchez también, y pendientes de las novedades del conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Palestina. Y vamos ahora a reforma y una manifestación frente al edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Desde Israel Lorenzana, nos tienes detalles. ¿Cómo estás, Israel?
8: Adela, muchísimas gracias. Fíjate que estaba bloqueado insurgentes y reforma por más de tres horas, y ya para este momento han comenzado a marchar. Me refiero a los integrantes de la Asamblea Nacional de, y de la Energía Eléctrica, quienes han llegado ya a la de la Constitución, a el capitalino, ellos están exigiendo la homologación de las tarifas de en la energía eléctrica y además el borrón y cuenta nueva. La buena noticia es que ya ha sido liberado reforma ha sido liberado insurgentes, ha sido liberado parte de Avenida Hidalgo, y bueno, pues ya este contingente ha ingresado al circuito plaza de la Constitución, se van a manifestar frente a Palacio Nacional, y esperan que la comisión sea recibida por las autoridades del gobierno federal, de manera que 20 de noviembre, por supuesto, Pino Suárez, también Tacuba y República de Brasil, están cerradas a la circulación por esta movilización que se registra desde muy temprano ahora aquí en calle del Centro Histórico. Pues Adela... Es la información que te tengo Nosotros por supuesto Vamos a continuar muy al pendiente
2: Muchas gracias Así lo haremos, muchas gracias Gracias, ¿tenemos macabrón? ¿Qué tenemos?
9: Siempre tenemos mucho macabrón O sea, cómo se nos ha juntado Pero eh, si queremos deprimirnos un poquito Este está haciendo como martes medio de bajón o oh, no, o sea, pues lo desde sientes ayer cuesta arriba.
2: bajoneada, ¿eh? No, como, ando bajoneada. ¿Sí? Alguien que me decía por ahí se ve de caída. La neta me leyeron bien. <ríe> Porque sí, desde no. ayer ando así medio Como bajone.
9: vapuleadona, sí, o sea, sí. como así, como mayugadita. Madreadona. Madreada, ¿no? Madreadona. O sea, madreada. Pero si queremos bajonearnos tantito más, esta TikToker, pues reveló cuánto gana en Estados Unidos por dedicarse a la limpieza de casas. Por si quieren cambiar de profesión. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque limpia casas. Mi mamá ¿no? me enseñó
2: que esta pregunta no se hace. Y aquí lo que gana. Bueno, para todos mis metiches aquí les va. Limpio departamentos súper chiquititos y eso empieza desde 70 dólares. Limpio casas que llego a cobrar hasta 800 dólares. Cuando esta? limpio
3: esas casas grandototas solamente hago una al día.
0: Porque si no me muero.
3: Pero cuando son departamentos o casas chicas o medianas, llego a limpiar hasta cuatro por día. Bueno, solía, porque ya dejé muchos de mis clientes. Después les explico por qué. Y las casas normales las cobro entre 120 y 170. Entonces estás hablando que más o menos son como 500 dólares
2: por día. A veces más, a veces menos. Si vives en otra parte que no sea Estados Unidos y este número te parece simplemente loco, yo te entiendo. Simplemente aquí se paga bastante por... Es cierto. 500, sí. Es cierto. Lo que pasa es que quién sabe cómo, qué limpieza haga como para hacer tres o cuatro al día, ¿no? Dos mil quinientos dólares. De
9: dólares. Sí, y dos mil quinientos dólares a la semana. ¿Cómo? ¿Es, una, ¿Es un lanón? No, te digo ¿Es que sí, lanón? este martes está haciendo un bajón.
2: ¿eh? Sí. Y
9: aparte dice que ya pues, hace pues, casas chicas solo. No se
2: paga en Estados Unidos, la sí, verdad, la supuesto. limpieza de casas, pero, pues, o sea, haces un al día, ¿no? Sí. Pues, o sea, ya si la vas a hacer bien...
4: A fondo, chiquito.
9: digamos, a conciencia. <ríe> a conciencia, ¿no? Sí, sus 500 dólares sí, diarios. la
2: verdad, pero dice que, ella, que,
9: que, luego nos que luego nos cuenta por qué. Porque ella dejó algunas casas. Pues porque ella es tiktoker. Yo creo ¿Y también. Y como ya van a pagar por TikTok. Y como okay, comparte no, su no, link, le pagan. Le pagan, pues sabe o sea, que
2: te. Bueno. Es que
9: para los que están en radio, justo Luis Gigé nos estaba contando que ahora ya TikTok va a pagarte por compartir
2: un video. por si sí lo que vean. Eso lo hablamos de 9 a 10, pero sí nos contó Luis que pues ahora ya te van a pagar por eso. Por, su, por, por, por subir contenido, ¿no? Y por ver contenido. Ajá, y por mandarlo. Y por y mandarlo. Que, y así. Sí,
9: pues sí, bueno, así una empresa de cable, a mí me manda de pronto mails que dicen, si si nos recomiendas si y el recomendado este se queda con nosotros, te descontamos en tu cuenta mensual. Ah. A mí sí me ha llegado un mail así. ¿Sí? Sí. Ah, a mí no. No refiero a nadie, la verdad. Ah, que a mí la verdad, eso no me ha llegado. ¿no? ¿Qué va a no andar me... uno refiriendo? No sí. Sé. Eh, saludos desde
2: California. Es que leo tan título WhatsApp, ¿qué opinas? Sí, sí, es que también aquí me están diciendo, claro, es que también en Estados Unidos pagan más, la vida es más cara. ¿no? Sí, también. Pero igual es un montón de lana. No, sí, no. Y es un muy buena lana. O sea, 2.500 claro. dólares bueno, semanales. Bueno, tenemos que ir a un corte antes de que la La Macadela, guíe. pongan la canción que la extraño. La Macadela, Gisela. Gisela, sí, sí, sí. es que nunca me haces caso ya. Pues sí, eso se paga, pero Vamos, vamos a hacer una madre. pausa eh, y regresamos con mucho más esta mañana de martes, 11 de mayo. No se vayan, estamos incluso en cortes comerciales transmitiendo Facebook, YouTube, Saga y ayer. Heraldo Radio.
1: Continuamos en Me lo
8: dijo Adela.
9: Qué bonita nuestra música. Qué bonita, Qué bonita yo
2: nuestra... Amo la música de este programa. Bueno, mientras... Jared, muy bien. Jared.
9: Muy bien, Jared Foreman.
2: Jared Foreman.
9: Exacto. Bueno, mientras aquí ya sí quieren cambiar en el Facebook, quieren cambiar de profesión. Ya está. Pues, ¿quién ya, ya no Iniciamos va a un de debate.
0: Profesión.
9: La verdad, la verdad sí. Pero fíjate que este, yo quiero que vean el, este discurso porque te ha pasado, seguro no, pues a la mayoría de la gente no, pero que a medio discurso. ¿Se te olvida lo que estás diciendo? ¿Se te va el avión?
2: Sí, un, 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 sí te da un blackout de repente, ¿no?
9: De repente, pero no tan severo como ay, esta ay. candidata. Escucha, ¡Uy, otra la... candidata! ¡Ya, por
3: favor! Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean todos ustedes. Como mujer y como madre, quiero agradecerles a todos su presencia. Agradezco de todo corazón el respaldo que siempre me dan y su muestra de cariño. Hoy iniciamos este proyecto donde vamos a continuar con la defensa de la cuarta T. Comenzaremos con... La, sí, sí, perdón. Sí, sí, vamos a seguir con los proyectos de Andrés Manuel López Obrador. Continuaremos con las becas de los jóvenes. Para que sigan estudiando, comenzaremos con los abuelitos que reciban sus apoyos. No, Seguiremos no, continu no. continuando con todos los proyectos que tenemos de Andrés Manuel López Obrador. Se Hoy le fue el chicharro.
9: Pareciera que se le fue el chicharro. No, pareciera que, o, que se le que, fue el chicharro. El ribotril hizo no. efecto tardío. Le pegó el ribo a medio discurso. La, cua, le la cuarta. Pegó el la, río. La, ya, siéntese, señora, no, no, no. La t Las becas, las becas. Los no, abuelitos. Los, sí, claro, los, los abuelitos, abuelitos, cómo no apoyarlos. Y AMLO también, todo bien. Te, ¿Te escuchado, Camelo, vos? ¿qué le pasó?
2: <risa> ¿Qué le pasó? Es que. Ay, pobre mujer. La verdad, sí. O sí sea, te da un blackout. O sea, a veces es.
8: Uy, no, y hasta ¿o qué aquí.
9: Claro, ¿no? No, o puedes estar contestando. A mí me pasa a veces que me preguntan algo estoy respondiendo acá. Digo, ¿qué estaba, sí, ¿qué estaba a diciendo a dónde de quiero qué estábamos llegar? Estábamos ¿Sí? ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Pero eso. No, man. Pobre. y la cuarta no, abuelito. no, pero abuelitos, sí. y las becas, 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 Ay. las becas también, cómo no, las becas, pásate
2: las becas. Ay, no, pobre mujer. Pues
9: así las cosas, lo, lo bueno es que... Eh pues ya vamos a dejar de ver a tanto candidato, lo malo es que ya tendrán algunos un puesto de elección popular, ¿no? Sí, o sea,
2: eso es lo malo.
9: Eso eso es lo malo. Oigan, y en más cosas macabrón, pues macabronas, en Alemania se están revelando, se están revelando eh, pues los católicos alemanes y ellos dicen que sí aceptarán el matrimonio homosexual. O sea, ya habíamos platicado en radio hace un mes, ¿te acuerdas? Sobre, su, justo sobre los matrimonios homosexuales y, y cómo decían que, pues, ellos en algunas iglesias pensaban que no tenían por qué rechazarlos. Bueno, ha crecido ya tanto este movimiento que se asemeja a los rebeldes del PAN, pero son los rebeldes del Vaticano, que ya el Papa Francisco, pues, les mandó un mensaje diciendo que se esperen, que no muevan las, las aguas. Eh, que, que no tienen que tomar estas medidas, pero lo que dicen es que están convencidos en que la orientación no es mala ni la homosexualidad es un pecado. Eso lo dijo el reverendo de la diócesis de Berlín. Y a partir de este, de este fin de semana, algunas iglesias en Berlín estarán casando a matrimonios del mismo sexo, a personas del mismo sexo. ¡Qué bien! Se están revelando y se están armando y lo que dicen es que aguas aquí podría empezar un movimiento muy fuerte, donde se empiecen a unir otras ciudades y dentro de la iglesia se
2: empiecen a rebelar y casen. Pues sí, muy bien. Oye, rapidísimo, tengo ahora nos vamos a enlazar vía Zoom, ¿verdad? Eh, con Armando Campo Armando es titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para que nos diga eh, pues, ¿en, ¿En qué consiste la reparación del daño y la indemnización a víctimas del accidente en la línea 12 del metro? Armando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Adela? Un gusto saludarte y estar aquí con, contigo y con tu auditorio. Buenos días.
2: Eh, igualmente. Oye, a ver, Armando, cuéntanos, ¿qué es lo que les toca hacer a ustedes y qué están haciendo ya?
1: Ya. Mira, publicamos en Gaceta ayer la ruta integral de reparación. Para no ser técnico, Adela, ¿qué significa esto? Significa generar un proceso en el que la pretensión es regresar en lo que es posible un minuto antes de que este lamentable hecho pusiera, ¿no? sucediera. ¿A qué me refiero? Evidentemente, en términos de pérdida de la vida, eso no lo podemos separar pero las cuestiones de salud, las cuestiones materiales, las cuestiones psicológicas... Eso sí podemos apoyar para que las personas afectadas, las víctimas, retomen su proyecto de vida o construyan un proyecto de vida. Eso, digamos, en términos muy coloquiales y muy sencillos, es hablar de la reparación integral del daño. ¿Cómo lo estamos haciendo, Adela? Publicamos en Gaceta eh, justo una declaratoria cuyo eje rector es que ninguna familia va a quedar en desamparo. Esto, es, además de las leyes de víctimas, es un compromiso social y ético, con visión humanista que caracteriza al gobierno de la ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de cinco líneas de acción. La primera, como su nombre indica, entrega de ayudas emergentes a través de dos etapas. Ya entregamos un primer apoyo de 10 mil pesos, pero ojo, Adela, no es en sí misma la reparación, simplemente son medidas de alimentación, traslado, eh, imagínate el dolor y la angustia, eh, el duelo de las víctimas y además que no tengan los elementos indispensables literal, para comer, para prepararse. O sea, estos, estamos...
2: estos primeros 10 mil pesos son para eso, justamente,
1: para, para lo eso, inmediato. Lo inmediato, lo del día a día. Okay. El día de ayer, y, y hoy estamos terminando, estamos entregando un segundo recurso de ayuda emergente, que son de 40 mil pesos. En ese mismo sentido. ¿Correcto? Este, esa es la primera línea de acción que si sumas los importes, estamos hablando de una entrega de 50 mil pesos. La segunda, este, Adela, este, estamos eh, generando brigadas de asistencia en materia psicológica, te podrás imaginar los impactos, hay quienes tienen algunas eh, herramientas de, de afronta, hay quienes están sumamente pues, dolidos, afectados, y a través de estas brigadas estamos proporcionando este, los servicios de asistencia psicológica, identificando los impactos también diferenciales en materia de salud, este identificando también vulnerabilidades hablando pues en temas de acceso al empleo, acceso a la educación, inclusive programas y acciones específicas de vivienda social. El grueso de las víctimas lesionadas, Adela, estamos hablando de 25 eh, personas adultas que pues implica que las familias se quedaron sin sustento y un este y un menor de edad para identificando los impactos que son eh, pues digamos de mayor este, envergadura. esa es la segunda, primera acción, la tercera de la. Eh, estamos por definir ya el día de hoy las cuestiones administrativas, ya sabes, esta tramitología, uh -huh. eh, que sea lo más expedito y para que esta misma semana y a más tardar la siguiente se termine con el proceso de entregar otro recurso proveniente del metro equivalente al importe de 650 mil pesos.
2: ¿Esto sería una especie de indemnización, digamos?
1: Es, en este caso, Adela, se puede efectivamente caracterizar una indemnización, pero quiero ser muy específico, que es una parte, no es todo, es complementario a las otras ayudas y a las otras acciones que ahorita te voy a seguir comentando. Es decir, no se termina ahí. Mm. explico porque es donde luego se genera confusión, ¿correcto? ok. A partir de estas brigadas, Adela, como ya te adelanté, estamos yendo a los hospitales, estamos yendo a las casas de las propias familias, vamos a identificar si hay secuelas, si hay alguna incapacidad parcial o permanente, eh, si hay, desde luego, y estamos conscientes del, de la pérdida de la vida, derivado de estas afectaciones, niñas, niños, en situación de orfandad, la comisión de víctimas que presido, adicionalmente vamos a entregar otros apoyos de tipo económico. A través de estas brigadas vamos a hacer este diagnóstico victimal, haremos un estudio muy específico y dictaremos medidas económicas adicionales. ¿Me explico? Esto producto de la brigada. No sé si hasta aquí este queda claro. Está
2: claro, está claro, sí.
1: Ok. ¿Cómo estamos implementando estas cuatro acciones, Adela? Con un seguimiento, y es la quinta acción, con un seguimiento personalizado, seguimiento directo. La jefa del gobierno nos instruyó que funcionarios de alto nivel, me refiero a titulares de organismos como servidor, secretarios de gabinete, directores generales, en el caso de las 26 víctimas eh, sensiblemente fallecidas, que tengan este seguimiento directo, el teléfono, ir a su casa, ir al hospital, facilitar los trámites, y ahí hemos identificado otras vulnerabilidades y otras necesidades, pero también a las de oportunidad, como hay otros seguros, eh, como ya te adelanté, 25 adultas eh, posiblemente fallecieron personas que eran trabajadoras y ahí identificamos que pueden cobrar otros seguros y que no excluye una cosa de la otra, de la, porque es un tema que, no, que nos han estado este, preguntando, efectivamente, para que la, la ciudadanía tenga claro y muy principalmente las víctimas. Y este, adicionalmente, si cotizaban el seguro IMSS-ISTE, vamos a generar mesas de atención centralizadas desde el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Comisión de Víctimas para agilizar estos procesos y que sea lo menos re me explico, facilitar la información y que este, pues en la mayor eh, tiempo posible pues podamos este, reparar íntegramente el daño. Todo esto que te acabo de decir, Adela, eso es la reparación integral del daño.
2: Oye, Armando, ¿tú has estado y has tratado personalmente con, eh, con víctimas y con familiares de las víctimas fatales?
1: Efectivamente, Adela, desde el primer momento estuve eh, en, en la fiscalista Palapa 6 atendiendo a víctimas, ahí estuve conociéndoles, estuve apoyándoles en el tema de acceso a los servicios funerarios que también fueron gratuitos. En ese momento de la inmediatez, Adela, lo que optamos fue ejercer los contratos que tiene la propia eh, el propio gobierno de la Ciudad de México para que, imagínate en ese momento, oye, ¿Tienes que pagar esto? Pues no, ejercimos es que los contratos para que los servicios funerarios fueran gratuitos. Si sí, aprovecho tus micrófonos. Si por alguna ocasión alguna familia tuvo que rogar alguna cuestión asociada al tema de gastos funerarios, la Comisión de Víctimas está en absoluta disposición adela de efectuar los reembolsos. Es de mi conocimiento que la gran, gran mayoría eh, se cubrieron esos gastos funerarios por el gobierno, pero si por alguna razón del tiempo... Eh, implicó un gasto eh, con todo gusto y es nuestra obligación eh, reembolsar esos gastos.
2: ¿vale? Ahora, dime una cosa, Armando, además de estos apoyos, no emergentes y la posterior indemnización, por llamarla de alguna manera, que está dando el gobierno de la Ciudad de México a través de eh, a través de ustedes, ¿el seguro del metro va a pagar a las víctimas?
1: Efectivamente, Adela, eh, aquí recordar, y déjame hacer una rápida aclaración, al momento de la ocurrencia de esta tragedia, todas las personas iban efectivamente transportándose. Es un servicio público, por tanto, la obligación de indemnizar en principio, pues es en el contexto de la prestación de un servicio público que, ante la existencia de un seguro, implica la subrogación de la obligación en la aseguradora, y que entregue, este, en este caso, los import, el importe es de esos es mil pesos que te acabo de decir. Y justo lo que estamos haciendo es juntar la aseguradora, juntar este, al metro la, con la coordinación de la, eh, de la Comisión de Víctimas perdón y factura de gobierno para hacer un solo proceso expedito y, como te comento, que sea lo más rápido y, y menos revictimizante.
2: Hay gente que, hay víctimas que no han recibido todavía estos apoyos, ¿a dónde se ponen en contacto? ¿Cómo, cómo, cómo están operando esto?
1: Armado? Claro, lo estamos operando, Adela, en los 17 hospitales a la ocurrencia de donde existieron estos traslados de las víctimas. Ahí instalamos de manera inmediata carpas de atención en los cuales fungíamos como enlace entre la, eh, las demás dependencias, Comisión de Víctimas, Secretaría de Salud, los hospitales privados y a su vez este, con la ciudadanía, con las víctimas para poder hacer este tamizaje de necesidades. Y ahí es donde iniciamos eh, justo la entrega de estos recursos. A la fecha que te estoy diciendo, ya entregamos prácticamente en un 99% los primeros 10 mil pesos. Eh, el día de hoy estamos terminando la entrega de los segundos eh, 40 mil pesos de tal suerte que eh, lo menos que podemos hacer con esta visión humanista es que ahorita las ayudas y los apoyos emergentes ya los tengan este, las familias afectadas, al margen de que le seguimos, como ya te expliqué, con las demás fases y conceptos que integran la reparación del daño.
2: Corrígeme, eh, pero no había dicho la jefa de gobierno que este apoyo emergente iba a ser de 60 mil pesos.
1: Eh, más bien de 50 mil la, que 50. Era la suma de 40 mil más de 50, los 50, 10 mil.
2: Muy Así bien. Es. Pues Armando, muchas gracias. Estemos en contacto. La verdad es que fue, ha sido una tragedia espantosa. Nos ha sacudido a todos. Eh, y hay muchas víctimas fatales, sin duda, pero muchos daños colaterales. ¿no? Entonces. Este, pues por lo pronto gracias y estemos en contacto y si la gente tiene dudas que se pongan también en comunicación o con nosotros o directamente con ustedes te mando un abrazo y muchas gracias
1: a tus órdenes Adela, buen día
2: gracias, buen día Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno, hoy entonces ya estarían entregando pues los 50 mil pesos en total, una, una primera exhibición de 10 mil, una segunda de 40 mil a las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro.
10: Bueno, ya estamos con más información. Vuelvo a repetir los horarios porque estaban escribiendo ahorita en el chat, nada más para volverse a decir cómo es la vuelta y los de la femenil. El sábado, entonces, Puebla contra Atlas a las 6 de la tarde. El domingo, el América juega a las 8 Justamente es como van a estar estos encuentros. Entonces, así queda el partido para que no se les olvide a la gente. Y de la femenil, todavía no hay horario, solamente hay días. La ida se juega el viernes, este viernes, la vuelta el lunes. Así es como está entonces, para que ya lo tengan claro. Y no hay una situación. Mira esta historia que te voy a platicar, Ade, porque resulta que un jugador del fútbol inglés, del Sheffield United, que jugaba en la primera división, en la Premier League, desciende. En 23 partidos, solamente marcó un gol y él es el delantero. Okay. Entonces, se lo encuentran en la calle y una, un aficionado de 21 años pues le empieza a reclamar, no lo empieza a increpar agresivo, nada más lo empieza a decir, oye, no puede ser, descendimos, tú no haces nada, lo único que has traído es... Y que se enoja, Ollie McBride, 24 años, escocés, se le deja ir, le avienta el celular al piso, le da una patada al celular, lo pisa, y entonces lo agarra a golpes, ahí va la imagen, mira.
2: Platícala para la gente de radio.
10: Se le tira con un manotazo el celular, cae al piso, pisa el celular con toda la intención y lo empieza a golpear al chavito aficionado de 21 años y entonces le empiezan a decir ¿qué onda? Y pues ya se va. Enojado porque le reclamaron que no marcó goles. Luego ya llega el chavo, el, el aficionado a recoger su celular, me acaba de golpear Ollie McBride. Ándale. Que no ha hecho pues nada en 23 partidos más que un gol. Metió su gol, metió un gol. Por eso, un gol en 23 partidos.
2: Oye, metió su gol, oiga.
10: Y descendió a la championship, o sea, a la segunda división. A la segunda de división. Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? En este momento ya la policía de Sheffield, ya lo fue a, a detener y está pidiendo que todos los que hayan visto esta situación, que por favor vayan y declaren, porque sí podría haber cárcel para él o una multa adecuada. Además, el Sheffield United... Pues por lo
2: menos una multa, ¿no? Una
10: multa. Pues sí. Este en el caso legal. Luego, lo que podría venir del equipo. El equipo lo podría separar, lo podría multar y también la misma Federación Inglesa podría suspenderlo desde dos, tres partidos hasta un año, dependiendo de la agresión como lo vea. Ha habido historia en la que futbolistas eh, han agredido aficionados dentro y fuera del campo. A algunos les han costado las multas desde 40 mil euros hasta los 400 mil. Algunos se han quedado sin carrera, como fue el caso del francés Eric Cantona, que ese dio una patada karateca a un aficionado dentro del campo y ese sí lo suspendieron pues, los nunca más. Y a otros, pues dependiendo. no Hubo un caso de un jugador que se defiende porque invaden la cancha un aficionado y le da un puñetazo y dice, no, bueno, pues este se defendió. <risa> Entonces. Y la banda luego se pone bien ¿eh? pesada, sí. O sea, ¿eh? a mí sí. me
9: tocó una vez en unos tacos, en, uy, hace años en una Copa Confederaciones, Ajá. llegó Alberto García Aspe y unos lo empezaron a aplaudir porque México había ganado la, la, la final de la Confederaciones y por ahí uno gritó de, pero si este ni jugó, y todos empezaron a reír. Y se fue. Híjoles eso. Se, se puso rojo y le, le contestó algo así como de, ¿y tú qué? O algo así. Y se fue. Sí. Porque sí se meten bien
10: sí, duro. Met...
2: Mejor que se fue sí. porque si no los ánimos se iban, sí. se iban a calentar.
10: El aficionado también tiene que tener, porque eso es lo malo. A veces se dice, es que el aficionado se le permite poder hacer todo. No, no También tiene que tener sí. una educación y un respeto a los futuros. Pero en este caso... No lo increpan, le dice oye, no marcaste ni un gol y ya descendimos, no puede ser, te la dedicaste haciendo puros problemas y que se arde el escocés y dice, ¡ay, te voy! y lo agarró Híjole. golpes. Entonces... Es
9: como si fuera un tema de su oficina. Sí, le dice, sí, sí, es, que es, sí. es que en serio, se lo toman. <risa> <risa> Ve cómo estamos por tu culpa. ¡Ah, órale pues!
10: Entonces, pues ahorita está detenido. Y va, vamos a ver en qué termina el caso legal y luego el caso dentro del mismo equipo de pues
2: fútbol. Sí, pero tienen que controlarse también los jugadores, pues ni modo
10: vamos, eh, Ni modo ¿no? Hay que aguantar, va. Hay vara. que o sea, aguantar, o sea, Mientras no lo, no lo agrede, no lo increpa, no le miente la madre, pues me parece que si le está diciendo, oye, un gol en 23 partidos, se te está pagando una lana. No puede ser. Pues ahí no tiene Nada para que, qué que no los fuera gol. cierto, además. Además, nada no, que no fuera, así, que sí, pero que no fuera, fuera cierto. Sí, tampoco se le estaba
9: pagando él. Oye, dice, te está pagando para que hagas tu trabajo.
10: Es que es la bronca, creen que porque claro. pagan el boleto son ellos los que están pagando. Pues
9: ya ves cómo
2: son, ves los, cómo aficionados. son los aficionados. Los, aficionados, los, los,
9: los hinchas. <risa> ya ves cómo son los hinchas. La hinchada,
10: ya sabes cómo es esta situación, ¿no? Sí, y, la hinchada. Bueno, pues eh, recordemos que ayer platicábamos de que la Champions League podría cambiarse de Istanbul a irse a Wembley, a Inglaterra por la situación del COVID. Bueno, hoy sale también una nueva posibilidad, que sería a Portugal a la Casa del Porto. También porque sería muy complicado que vaya a Inglaterra, aunque los dos finalistas son ingleses, que es el Chelsea y el Manchester City. Entonces abre la puerta para que ya sean estos dos estadios, el Wembley o el de el, el Dodragao, de donde juega el Porto. Entonces ahí estará esta situación. Todavía lo tiene que definir la UEFA, donde se va a jugar la final de la Champions League. ¿Por qué? A Wembley. Wembley. No, bueno, Wembley. No sé ¿Quién es el estadio? A Wembley. A Wembley. A Wembley. A Wembley. A Wembley que se vayan. Sí. Y también da a conocer el Tata Martino la prelista de la selección mexicana más de 30 jugadores es una prelista para el Final Four esto que de los nuevos torneos que se inventó la FIFA donde Nations League y las ligas de naciones pues no está el chicharito y entonces todo el mundo empieza a decir ¿por qué el chicharito? el chicharito está retomando su nivel si sí, es cierto lleva 6 goles en 5 partidos con el Galaxy pero no sí es que la temporada pasada, en toda la temporada, marcó dos no, goles y entonces bueno, por eso... Pues, era... así como
11: el otro cinco, jugador. jugador. O sea, ¡Seis en cinco! ¡Seis no. en cinco. Está bien, está Entonces,
10: bien. Ya, ya lo quieren llamar... Yo creo que el Chicharito ya, ya tuvo su tiempo en la selección. Es el futbolista histórico, el goleador histórico, pero pues ya hay otros jugadores.
2: Nuevos talentos Nuevos ya, por talentos. favor, o sea,
10: juventud. Y el chicharito también se dedicó a otras cosas que no está mal, pero pues ya que lo exijan mejor, por ejemplo, Raúl Alonso Jiménez, que aunque viene de una lesión, no ha tenido participación, este sería un buen momento para que estuviera jugando con la selección mexicana, aunque sea unos minutitos, pero empezar a retomar ritmo después de los más de cinco meses que lleva apartado del fútbol. ya. Yeah. Por la lesión de cráneo entonces pues ahí está ¿qué te parece Gerarají
2: oye verás de qué este equipo de trabajo quiere hacerme ¿Sí? exhibir ya 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 entendí Gisela ya entendí ya me mandó Esta... Susan la información el chalini también Gisela también y hay videos Susan tenía razón era Ben Affleck a ver lo vemos pues lo vemos
3: de -Lo. En Bien. ese tiempo, Cheilo andaba con Ben Affleck, a Ben litro. Affleck le encantaba jugar, muy bueno yes. para la propina, sí. buena buena onda, buena onda, muy buena onda sí. para la propina y, y muy amable, andaba con Cheylo, entonces en una de las ocasiones iba perdiendo y se recuperó y ganó como unos 40 mil, no mucho, y había ganado, no, mucho. fue al baño y nos dio una ficha de 5 mil dólares de propina. Entonces, Ben, ben, ben. Affleck, wow. antes de que el Dire la pudiera agarrar, Chelo le dijo, cámbiamela. No. No era... Ah, sí ah. Se la no. cambió por 500 dólares. No. Wow. Entonces, pues por eso ella ganó las fichas de día 100 ¿tienes? y nos dio 200 dólares. Ella se quedó con cuatro mil. Qué cuatro qué es que tenía que ¿Qué no era ni su dinero. dinero No era ni su dinero.
1: Era de ver. y ya lo
3: había dado. Y ya lo había dado.
10: Hielo,
2: ah, bueno, no pero tú, 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 J-Lo fue difícil. j fue difícil. Ya, pues ah.
10: fue. Ay, como sin estar a los 5 mil dólares, ah, J-Lo. No, qué no, van Pero ya se los había Además? regalado, sí.
2: caray. Cámbiamelos,
10: cámbiamelos.
2: Vale. Cámbiamelos. No, y aparte te -Lo. los quedó ella. Y ya conté yo mi experiencia con J-Lo, ¿no? Fue así, creo. ¿Sí? sí Tuve Ay, mi sí. experiencia con Cheilo oh. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos nos enlazamos Once en punto. Este, nos vayan, es que si no en
8: Radio
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: ¿Qué quiere? Ya, yo ya no quiero nada. No,
9: no puedes renunciar aquí. Renuncio, Vamos. renuncio, no, no, no,
2: renuncio. Y Es no. martes a... Renuncio a todo, de hecho. Ya,
9: ya, no, ya, ya. Miren, llévame. No, no, la... Oigan, tenemos fuga. Cierren las puertas.
3: No me dejes, o sea, no.
10: Espérate. Hoy, martes, sí fue de
2: no down totalmente. Ahí se ve. Sí, está cañón. Bueno, ¿quién va a hablar aquí?
5: Yo no. Mira, una nota muy triste. Muy triste, oh, no ya. te va a poner es triste. La no te la no, triste, es para, para que veas, me quiero ir a trabajar a Estados Unidos,
9: yo o sea. me
2: quiero ir a Las Vegas, yo ahí limpio y ya me quedo ahí, sí. a
8: ver, desde
5: ayer y me a se filtró una información que una empresa que se llama eh, Colonial Service, que manejan todo una, son 8800 kilómetros de oleoducto cerca del Golfo de México, Fue, fueron hackeados, les están cobrando para volver a liberar todo entre 200 mil y 2 millones de dólares. El FBI ya intervino, incluso Joe Biden ya eh, abrió las restricciones sobre todo el tema de combustibles que había en esa zona por el tema de COVID porque sí están muy preocupados, justo porque solo esa compañía maneja el 40% de todos los combustibles de esa zona. Así que, es, digamos que lo hemos hablado aquí, hemos dado continuidad a ese tipo de notas, pero hasta aquí a, a estos eh, ciudadanos norteamericanos ya les ocurrió. Se dice que es una banda que se llama Darkside, que están probablemente en Rusia, y obviamente, pues sí, esto va a ser quizá una nota que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque al final no se están llevando únicamente a una compañía, sino a un montón de ciudadanos que viven, que viven y habitan y trabajan en esa zona. Así que aquí sí estos Ándale, cuates. Si está, no, no, si está, está, esto sí está de si está lo que decíamos de Black Mirror ¿Y en
8: Bitcoin Black quieren no, les paguen?
5: Seguramente, no, no, mencionan no, no, ya ya la información ya la está manejando ya la pero sí, la verdad es que ya lleva desde ayer que la tarde que empezó a moverse toda esta nota. Y y, y sí, creo que sí está bastante, bastante fuerte. Incluso ya para que Joe Biden ya haya abierto sí, claro. todo esto, quiere decir que le está preocupando mucho.
2: ¿Qué estás comprando?
5: ¿Bitcoins? ¿No? ¿Dónde? No, no, Bitcoin. Bitcoin, sí, le, le no, en
2: la sobremesa con no, 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 Dice, un gusto verlas ahora en tele. Saludos desde Aguascalientes. Alisa Chene creo que algo nos invitó por aquí, un venenito.
5: Este, la gente los saluda, la banda los saluda.
2: ¿Tienes algo más?
5: Sí. Eh, únicamente para todos los que son fanáticos de, de La Manzana, una buena noticia. Eh, si tienes uno de los últimos teléfonos La Manzana, cuentas con uno de los teléfonos de gama alta, con mayor durabilidad de batería. Yo, la verdad, es que lo pongo un poco un poquito en tela de juicio porque yo no creo que me dure dos días, como lo que dicen en este estudio. ¿Dos días? Lo realizó la compañía DxOMAR, oh. que es una compañía que normalmente se basan tanto Huawei como Samsung para hacer comparativos de cámaras. Ahora realizaron un estudio con respecto al tema de las baterías y ubican justo al iPhone 12 y sobre todo al iPhone 12 Pro Max. ¿El mío por, qué es? Este es, ¿Es, es iPhone 11, 11 Pro? ¿no? 12 Pro. 11 Pro. Ah, 11 Pro. Eh, pero ¿Este ubican... qué? ¿Este qué?
8: Es el no. Es el más El 11 no
5: juega. Te digo todo
10: mal
8: hoy.
5: Todo mal hoy. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que al final eh, la gente de Samsung seguramente va a contrarrestar porque ellos lo pusieron en segundo lugar y nunca se quedan calladitos cuando salen este tipo de, de notas. Ándale, tú eres súper fan de Samsung, ¿verdad? No, no. Siempre sí, sí,
9: Pero trae su iPhone. Pero sí, trae su
2: iPhone, trae su
9: Ya les dejó de pasar eso del teléfono, ¿verdad? Ya. ya, ya. ya ya, también, ya no ya, piensa, mira, Ya no se queda ya pensando. No está pensando, escucharon? Ya no está pensando.
2: Sí, te escucharon, Luis. Es. Muy bien. Sí, muy bueno, muy lo bien. Dijiste. Que les encanta el equipo en la mesa. Que somos geniales. Sí, sí. Mañana es cumpleaños de Luis G, y G Se aceptan... Regalos. Regalos de la manzana. <risa> sí, sí. <risa> regalos. Cables, ¿no? Regalitos
11: de la manzana. ¿Tú qué, mi Jimmy? Pues nada, a mí me da mucho gusto que esté casarín por aquí, porque este es tema de debate y es que Logan y Jake Paul, bueno, ah, no Logan bien. Paul va a pelear con Mayweather, que es este tipo influencer, es un youtuber que se hizo muy famoso. Los dos, Logan y Jake, mira, ahí están las imágenes de cómo Jake, que él es el hermano, él no es el que va a pelear con Mayweather, le arrebata la, le quita la gorra a Mayweather en pleno careo. Eh, habían hecho un careo Logan Paul y, y Mayweather y le termina quitando... Este, la gorra a Mayweather, Mayweather se pone la enojada de su vida, se agarran por ahí a golpes, los tratan de separar la seguridad y Jake termina con un golpe, pues bastante fuerte en el ojo. Después de todo esto, bueno, pues eh, Jake se termina, se, se termina haciendo un tatuaje en la pierna para recordar que le arrebató la gorra a Mayweather. Y bueno, pues Qué gente. Red... Qué gente, ¿verdad? Qué inteligente. Qué inteligente. Este. Mayweather
10: le gritándole, no me... May, exacto.
11: Mayweather le terminó gritando te voy a matar, esta es una falta de respeto que no sé qué, y resulta que ellos dos se espantaron tanto que ahora tienen seguridad 24-7 de aquí a que sea la pelea porque tienen miedo de que la seguridad o, o la gente que conoce Mayweather les vaya a hacer algo ah. antes de la pelea. ¿Y cuándo es la pelea? La pelea es el 6 de junio mm. y... ¡Aquí pues y también! ¿No? ¡Aquí también <risa> la pelea <risa> es el 6 de junio! Exacto. Y también ya
9: empezaron los careos. <risa> <risa>
5: y a gorras oh, la y la hacer los, los ridículos Para
9: pasar la gorra
5: también, ¿También? pero esta exhibición tipos? esto esto no es
10: estos son sí. dos youtubers que decidieron convertirse en boxeadores lo hemos platicado con, con pugilistas profesionales dicen no no, no ni les falta la preparación llevan apenas cuatro años que no está mal no pues, que quieras hacer pero no eres un pugilista profesional Exacto. no han tenido carrera de boxeadores no se han dedicado desde los 15 años a prepararse, o mucho antes, como algunos otros, y se va a enfrentar a uno de los mejores, que es Mayweather. Mayweather... Dijo, es de risa Hasta el propio Canelo Cuando le preguntaron Oye, ¿qué opinas de esta pelea? Y dijo A ver, yo no hablo de payasadas Yo hablo verdaderamente de boxeo ay, ah, sí. es mi Que
11: Mike Tyson También salió por Peleana. ahí Y dijo que está bien Que estos youtubers Estén peleando Contra boxeadores profesionales Porque de repente El boxe está perdiendo un poco Y que lleguen estos Estos youtubers Y estos influencers Con tantos seguidores A pelear Pues sube ay, 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 ay. No, ¿no? De la... no, me dijeron Que se veía cerquita de ti No, no preste, que te corriera si oh, hombre
10: Recibí la instrucción Pégate Adela, qué, hola, ¿qué, ¿Qué vivo. Hola.
2: Hola,
9: Le
10: diste ¿no? la instrucción hola, hola, y él viene
2: obediente. Uno más que se sube aquí. <risa> ¿Pero sabes qué hizo Adela? Sí.
10: Vino hacia acá? Ah,
2: ¿sí? ¿tú ¿tú yo Me sentí invadida, la... me sentí
10: un poco ¿tú? invadida. A, a mí me dijeron, yo hice caso, yo me acerqué no, a Adela. Hombre. Pero resulta que Adela
2: me, me hizo ¿Cómo feo? estás, mi gusto? Muy bien, ¿estás? Bien, también estábamos aquí hablando de la hola, pelea. Vos.
11: ¿Va a haber pelea el 6 de junio? 6 de junio contra este youtuber que seguro le va a poner en su mouse Mayweather. Pero seguro. el chiste
2: es que esto lo están haciendo para que volver a llamar la atención del box. Es,
11: pues eso dijo Mike Tyson, que ajá. conviene al box que estos influencers con millones de seguidores entren a, a, a pelear contra pugilistas profesionales porque pues llaman mucho la atención de la gente y el boxeo se vuelve a convertir en un deporte visto por muchas personas. Oye Adelaide,
5: haciendo un, un, un casarín y hablando de dinerito... ¡Quedar aquí! Eh? Sí, claro. Todos lo que se tatuó fue, I got your cap Exacto. Ah, y además mandó a hacer productos para venderlos con la frase, I got, I got your la Exacto. Yo ah, bueno. no, no, no. sí, sí, sí. tengo tu gorra. Yo tengo
2: tu gorra. <risa> Ayer me escribe Maca. Get 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 ¿Qué? ¿Me entendiste? No, ya yeah. luego yeah. no. yo. ¿Qué onda, get amigos?
7: Pues ¿cómo estamos? Estamos bien. Oye, qué bueno. Pues fíjate que hace como dos semanas fui a Guadalajara. Y una cosa que hay allá es que está un museo con una exposición que yo creo que a ti te encantaría. Y es porque son todas las piezas de Leonora Carrington, uh, pero en joyería wow. hecha por Tane. ¡No! Entonces ay. son esculturas que conocemos gigantes, pero chiquititas para que te las cuelgues. ¡No! no. Sí me encanta. Entonces son personajes encantó, surrealistas, eh. hechos en plata, hechos en oro, chiquititos y particularmente... este que todo el mundo lo conoce, porque en Paseo de la Reforma, junto a Reforma 222, está esta lancha que tiene unos cocodrilitos. Claro. Entonces, esta es así chiquita, en plata y oro, y la traes aquí colgada. Y tiene como todo ese mesticismo de personajes. ¿Y es Entonces una colección es de Tane? Pues resulta que yo no sabía, lo vi ahí en este museo, que es el Musa de la Universidad de Guadalajara. Resulta que Tane ha hecho tirajes de piezas, pero han hecho Leonora Carrington, este, Felgueres, un montón de artistas mexicanos, que los hacen portátiles, y haz de cuenta que cada año o cada dos años se echaban una colección entera ah, de yo joyería. No, sabía tampoco, no, yo tampoco eh. sabía, me sorprendió mucho. Pero muchísimo. de Leonora
2: me encanta. No, de
7: Leonora está impresionante porque los muñequitos traen sí, así sí. como pequeños laberintos, los magos, todas las esculturas gigantes, en portátil, chiquito, en arete, en pistol, todo y en, sí, en collares dice... y todo. ¿sí? Ah, mira. Uh -huh.
10: México tradicional o México mágico se llama la... En serio, en serio. No, la no, de, sí. La de Tane, así eh, creo que se llama. ¿La México colección? La colección. Déjame de gusto. Ah, ah, sí, solo
7: te sí, dije un
5: comentario.
7: ¿Quieres
9: ser el novio en la boda, el muerto en el funeral, Daniel?
7: Y precisamente por eso resulta que la Colonia Roma... O sea, a mí me ha pasado que igual seguramente que todos ustedes... Tuve una primera oficina en la Colonia Roma, se cayó en el terremoto. Ajá. Luego tuve otra oficina en la Colonia Roma, se acabó en la pandemia. Luego, ahorita tengo otra oficina. Espero no Ya que no saques ya ya no
2: otra. ¿Otra vez nada. en la Roma?
7: Sí, otra vez es que en la Roma. Bonita Siempre es bonita es la
2: Roma, la A mí me encanta la Roma, mucho más que la Condesa.
7: Sí. Por mucho. Es sí, que por... el sabor de las casas y todo. Y precisamente ahí en una de las casas está lo que fue la casa de Leonora Carrington, que ahora la tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, y entonces la intervinieron para que todo el mundo la pueda visitar, aún no, hasta que no haya semáforo verde. Todavía no está abierta, okay. no pero es digital y es la casa estudio Leonora Carrington. Ahí y está. es lo
2: que estamos viendo ahora.
7: Exactamente. Relátalo para la gente de, de Radio pues Precisamente ahí? la casa, o sea, Leonora vino de Europa más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Le fue re mal porque tenía un novio y este novio, este Max Ernst, resulta que lo atrapan, porque él era alemán, pero no era nazi, entonces lo atrapan y lo, se lo quitan. Entonces ella queda como muy mal psicológicamente y su familia, que era una familia británica noble, o sea, con muchísimo dinero, se la quiere meter al manicomio. Entonces ella así, de Dios mío, ¿quién me ayuda? Conoce a un mexicano, Renato Leduc, lo conoce en la embajada, y le dice, ayúdame. Y este le dice, ¿yo cómo te ayudo? Pues me voy a casar contigo. Entonces se casa con Leonora, y se la trae a México, pero era un matrimonio nomás para ayudarla, sí, nada más, bueno, más para... para sacarla de Europa, entonces se la trae sí, aquí Renato a México que fue periodista, Ajá, periodista. Sí, sí, claro. y entonces se la trae aquí a México y en la colonia Roma ella tiene esta casa y empieza a hacerse una vida totalmente mexicana y lo curioso es que estaba Leonora aquí este, en esta casa que ella tenía, pero en Álvaro Obregón vivía Remedios Varo y a otra cuadrita vivía Katy Horna, wow. y entonces ellas inventaron un mundo surrealista que ellas hacían en el cabello de Álvaro obregón y que era muy diferente al de, de medios me encanta no, eh. es fascinante era muy diferente a ah, este Diego este Siqueiros Orozco etcétera porque eran como super machines no entonces era el arte mexicano mientras que ellas hacían toda esta idea de surrealismo hiciste
2: una nota no sí la vemos
7: exactamente vamos, vamos. a verla no Vecina. y a escucharla
2: y a escucharla sí.
7: la casa de alguien que no conoces siempre es una experiencia ¿eh? porque te estás metiendo con la intimidad de la gente, pero en este caso hoy estamos visitando la casa de Doña Leonora Carrington en la colonia Roma, que ahora se va a llamar la casa estudio Leonora Carrington y aquí es donde Doña Leonora precisamente utilizaba su imaginación desbordada para todos estos escenarios surrealistas, que no se trataban tanto de sueños raros o cosas extrañas, sino más bien es una búsqueda de la libertad a través de las cosas que ella sentía y que pensaba en el castillo de su imaginación. Doña Leonora nació en 1917 en Inglaterra. Y tenía una familia de muchísimo dinero. Entonces ella de chiquita a caballo, pero la niña quería ser diferente. Entonces insistió, insistió en estudiar arte hasta que eventualmente la mandan a estudiar a Italia. Y ahí se empieza a conectar con los mundillos artísticos hasta que eventualmente conoce a un artista surrealista que se llama Max Ernst. Y se enamora y se van a vivir a Francia. Pero Max Ernst era alemán, pero no era alemán nazi. Entonces cuando los nazis ocupan Francia, pues se lo llevan y ella se queda súper triste y tiene una crisis nerviosa y ya no hayan qué hacer con ella, su familia, están a punto de internarla, todo súper mal, y entonces ella, como una manera de escapar, conoce a un mexicano, Renato Leduc, y se casa con él, y se viene para acá, para México. Y ella encuentra, por fin, cómo poder asentarse, vivir en una comunidad de inmigrantes europeos. Entonces, ella está aquí, en la calle de Chihuahua, pero en Álvaro Obregón estaba Remedios Varo, y en la calle de Tabasco, Catiorna y eso es así como que increíble, porque son leyendas del arte, que estaban aquí a tres cuadras, pensando en el surrealismo, pero viviendo la máxima cotidianidad que podemos vivir en la Ciudad de
0: México.
7: Watermelon Sugar. Ah. Así como Harry Styles nos canta, se le ha visto precisamente en todo este tipo de fotografías que están como en un ojo de pescado tomado por el fotógrafo británico Tim Walker. Este señor ha hecho muchas veces reconstrucciones pictóricas acerca de la obra de Leonora Carrington y un día le dice a Tilda Swinton vente para acá, vámonos a Chilitla y llegan aquí a México y hacen todo un portafolio fotográfico en estas construcciones que hizo Edward James y precisamente lo que hacen es que hay un eco entre todo lo que era la pintura de Leonora, las fotografías de Tim Walker las poses de Tilda Swinton y eso nos habla de la profunda influencia que tiene Leonora Carrington en el mundo contemporáneo, moda, música videoclip, fotografía siguen soñando el sueño que ella nos enseñó a soñar pues por supuesto sale con Guillermo del Toro en este personaje que tiene ojos en las manos en el laberinto del fauno. Y lo curioso es que, por ejemplo, doña Leonora fue de las pioneras no solo del arte, sino propiamente del feminismo. Y precisamente en la cotidianidad es donde nosotros vivimos el máximo de los surrealismos. El lugar donde se encuentran los sueños y donde la imaginación despierta.
2: Dice alguien aquí, llegué tarde a mi sección favorita. Ay, también es mi sección es favorita, favorita. Pero premium. la pueden ver al ratito en, en, en la saga y en todos
7: lados. Pues fíjate, Chihuahua 194 va Está a estar padrísimo. abierto hasta que sea Semáforo Verde. Pero antes nomás teníamos la casa de Frida. Ahora es la casa de, de Leonora. Leonora. Y hasta se siente una verde. cosa. O sea, tú entras y sí hay como una cosa de magia. magia la claro. señora tenía cuijas, tarots, este, muestras, runas. Tenía todo tipo de cosas de adivinación, etcétera. Entonces tiene todo un mundo místico en la casa y sí se siente como... Hay, hay, Buenas tardes, doña Leonora, como le va... <risa> no, yo
8: permiso,
7: yo, yo sí pedí permiso, no, yo no. sí pedí saludos a, la,
8: a doña Reme, doña Reme. Entonces nos
7: dejaron entrar a la cocina, nos dejaron estar en todos los cuartos y en Guadalajara la exposición va a estar hasta agosto. Esta que te digo de la orfebrería y las esculturas. Y en San Luis Potosí, en el Centro de las Artes, hay escultura monumental de Leonora Carrington. Entonces está por todos lados ahora. Nos sale. Debajo bueno, de las piedras, ¿no? sí, qué pues bueno. sí, qué bueno. Y entonces es esta presencia surrealista, que de hecho el de Reforma, el de los cocodrilitos, es por un cuentito de Alicia, dice un poema, y ese poema que dice es que ahí va el cocodrilo industrioso con sus cantares en las aguas del Nilo, y a sus hijitos les canta con notas musicales, a los tiernos pececillos les indican por dónde deben entrar. Ah, entonces era una bueno. cosa que ella leyó de, de niña. Y por eso hizo la escultura, se le quedó. Claro, ¿no? claro. Entonces, y que se puede hacer
2: recorrido virtual mientras
7: Hay un tanto, recorrido 3D ahorita de la casa estudio Leonora Carmen. Pero
2: pues no hay nada como estar ahí, oh, la no, verdad. La sí, verdad. Sí, sí, nos llegamos ¿Y por, al por qué hasta semáforo verde? Es, es, es chiquita. la. Es muy chiquita. Que... Pero pues
7: por... Y de techo chiquito. ¿Y si hace cita o...? No, todavía no. Es porque toda la UAM está ahorita cerrada. O sea, es una cuestión de la escuela. Y antes de que fuera el coronavirus como yo sabía que iban en, en, a abrir la casa, le hablé a este señor Tim Walker. Le dije, tráete a la tilda, échate unas fotos. Exacto. Y dijo que sí, pero ya después empezó todo lo de la pandemia y ya, ya nunca no. más contestó. Ay, recuérdale, no. y no, que no, pues venga si aquí, aquí la tilda, tilda también. Porque, la, de hecho, por eso... traes a la tilda. Aquí. Uy, eso me encantaría. Habían traído a tilda a todo lo de Chilitla, porque ellos vinieron porque les interesan esas cosas surrealistas raras, etcétera. Entonces, se lo trajo. Vente, tilda, ya. órale, ponte de doña Leonora. Oye, este dicen ahorita que Pita Amor, la mexicana
2: dueña de la tinta americana. Bueno, que pues Pita también siempre andaba por ahí, ¿no? En la, zona, ¿no? Rosa, en la ¿no? zona rosa. Pita
7: venía de Álvaro Obregón, entonces venía como caminando toda esa zona y sí llegaba a la Roma y yo muy chico me insultó. A mí también. Sí, sí, a mí me claro, insultó Pita a mí sí. Y luego sí. me, me daba sus poemas. Ah, Bueno, tío, sí. te insultó, pero a mí sí me dijo en la banqueta, quítate, idiota. Y yo, ay, gracias, señor. Es que tenía que hacer ella, permiso, sí. porque hacia
2: pipí porque hacía pipí a en media en calle. calle. Ajá, sí, 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 claro, sí. claro. Qué personaje Pita Amor también, ¿eh? Que de
7: hecho eso es una cosa que en las redes de, de la UAM han puesto a Leonora con este Fuentes, Monsiváis y demás, y le ponen abajo el logo de Friends. Porque están intentando explicarle al mundo de ahora cómo es pues un personaje como podría ser, no sé, cualquier grupo de youtubers, sí, claro. pero con aquellos que eran banda. intelectuales de aquel entonces, ¿no? Entonces, haciendo los Cuevas, ecos. Cuevas, que era chiquito, Ajá. por ejemplo. No, sí, Cuevas Bebé, Monsiváis, Alberto Domingo, claro. Luis Guillermo Piazza, todo sí, el mundo Luis de Guillermo la mafia. Que ellas andaba también por ahí en las galerías de la zona rosa, Pecanins, todas esas galerías, Arvil, pues que era el mundo cultural sesentero. Sí, claro. sí, sí.
2: ¿Tú te acuerdas de un restaurancito, La Lanterna? Creo que todavía existe. existe? ¿Todavía existe? Sí,
9: ¿no? ¿Cuándo escuché yo de La Lanterna? Pues hace poquito yo, alguien yo iba, iba a, comer mucho ahí. a la
2: Lanterna y se iban ellos mucho también ahí este a la Lanterna a comer o después de un concierto o antes de un concierto o a exposiciones. Pues es que o ¿Estaban así
7: ahí se como landmarks? y entonces era así la calle de Hamburgo y todos ellos, grandes figuras culturales y hasta ahí se descolga Octavio Paz y todos así como el top, top, top de la cultura que de repente eso como que hace falta no si ahorita ya el mundo de ahora
2: nadie habla con nadie
7: además te en
10: Twitter puro Twitter Juan va
2: a tener su agua ese qué dice es el italiano la lanterna, sigue abierto
7: me dicen que sigue abierto Sí, porque con Ditori... Fue. El Conditori todo
2: fue. Y yo iba mucho a tomar no, café al Conditori, claro.
7: Uh -huh. este, y el Ducadés. ¿Te, ¿te no? acuerdas? El Ducadés claro. en la esquina de Florencia.
2: Ustedes, muchachos. El Ducadés, no. Los mejores pasteles sí, eran
7: del Ducadés. Era un restaurante solo de postres. Puros
2: postres. Y, y con la vajilla divina. Y era ese mundo.
7: El otro día alguien me preguntaba en la oficina, oye, cómo era la zona rosa? Le digo, pues, ¿cómo es la condesa ahora? como Pues todos los restaurantes que hay en la Condesa, imagínatelo sí, claro. en la zona rosa. En vez, o sea, esa era la gran diferencia. Pero era
11: otro el ambiente sí,
2: era otro sabor. y el, no. era otro el sabor. Sí, ahí te encontrabas a todos los intelectuales de la época, artistas, este... Suplementos sí. culturales
7: y todo ese mundo que pues, precisamente creaban culturas así. Y ahora se echa, se echa en falta, ¿no? Como que no mucho hay nada de,
2: de ese menos, Mucho de menos, mucho de menos. Y ahora como todo es digital, claro. ¿no? Este, los debates son digitales, te mientan la madre digital. ¿no? Sí, para bien o para mal Tú imagínate digital. una tertulia entre todos estos. ¡Qué delicia! Uh -huh.
7: ¿No? Sí. La verdad. Ahora ya no más podrían hacer sus YouTubes.
5: Sí.
9: Exacto. exacto, exacto. Hacen lives ahora. Hacen ¿no? lives. Se hacen sí. sus lives juntos y así.
7: Aunque okay, yo siento que el gran momento del live. Ya pasó, ¿eh? O sea, a mitad de la cuarentena... Se lo acabaron. live yeah. cada tres segundos. Ahorita sí es así, luego lo veo, gracias,
5: no...
9: Yo ya ni entro. Antes de... entrabas no. y todos estaban en vivo al inicio. O hasta de la, la fiesta. O
5: sea, decías, oye, después de cinco Zooms de trabajo, ahora una fiesta en Zoom es hoy no ya aguanta. Sí, sí, sí. El sí. House
9: Party, ¿se acuerdan? El sí. House party. ¿El sí. party. Sí, murió de ah, pasado, ya. Hicimos
2: uno, claro. ¿no? Claro, hicimos
9: Ajá.
7: un House Party. El House Party y el Club House duraron el día de la víspera
2: yo, sí. yo, el Club House, sí. no, yo
7: también, gracias, ¿eh? Gracias. Yo sí, ni yo lo bajé. También. Yo sí no. lo
2: bajé y lo tengo y lo quiero silenciar. Ya no puedo
7: Pues es que es típico que tu mamá te manda un mensaje de 10 minutos que ya es podcast. Entonces, después de eso tienes...
2: Sí, la sección de... Todavía. de verdad,
7: aventarte. <ríe> sí, todavía el ¿Mensaje club. de 20 minutos? No, gracias.
2: Ahora, para el Ducadesti, sí, sí estábamos chiquitos, Gus, pero yo me acuerdo. Sí, no, sí, es chiquitos, pero me acuerdo. Tiempo, sí. sí, sí, sí.
7: Esteba, Ducadest, Esteba estaba como a la vuelta. Ah, ese no. Me, me tocó. Me Entonces, tocó el conditor
2: y el Ducadest. Luego salió Ajá. Snob un poco Ajá, con ese, snob, ¿no? ¿sí? sí.
7: Entonces te llevaban a ti
4: tus papás. Este... No.
2: <risa> Adela iba. Adela,
9: no, mira, Adela iba. Yo se Me llevó a mi abuelita. clase
2: metía por a ver, ahí a por todos lados. Todos. ¿No? Adela
9: iba que si cenaba con Carlos Ansira sí, de chiquita.
2: Que... Esa es otra historia. Esa es otra historia. <risa> ¿Qué, qué padre. Yo sí lo echo de menos. La verdad, uh -huh. eso estaría padre tenerlo otra vez. Habrá que ver. Todo meterlo. el
7: círculo intelectual, uh -huh. cultural de me. ¿Qué pasó? Y eso es algo que van a echar en falta, porque sí tienen movimientos culturales ahora, pero como que no han entendido esta cuestión de cómo llevarlo a otro medio, a otras formas y otras interrelaciones. Claro. Y entonces a lo mejor en eso que dicen, ¿no? Así, este, Juan ahorita y su agua, los polinesios y sus canales, etcétera, pero sí hace falta como un nivelito, un poquito más. Claro. Arribita ¿Tú Sobre crees? Sí,
11: cosas más profundas ¿No? O
7: sea, como que ya la Pero profundo se divertido perdió. Estos eran profundos divertidos sí, Ah, yo me imagino
11: Una mesa de sí, muy diversión Si sí,
7: uh -huh. sí. uh -huh. sí, no so, estaban o así sea... Con la voz engolada no, yo Hablando por supuesto. No no, no, no Impostando no, La voz no, gustaba no. Se agarraban a mentadas Y eran muy divertidos es que, claro. Muy irreverentes Aventadas mentadas tomaban Y ah, Entre ¿no? viejas Me bajaste al
2: güey No Y O sea, te lo presté Pero no te lo
7: quedes. Era más patibulario Claro, claro, sí era otro otro
2: México, que la lanterna es antiquísima, sí, tiene años, años, hay una ensalada de alcachofa, buenísima, Buenísimo.
9: No y que el filete burronero es maravilloso, Buenísimo. dice Lozano, yo iba
2: siempre a comer el filete, filete burronero,
7: coronero. sí, sí, claro, claro.
2: Bueno, pues qué gracias, eh. Pues
7: gracias a todos. Te quiero es un mucho. Placer que todo el mundo lo visite. Yo te adoro. Muchísimas gracias. Oye,
2: ¿y mucho. qué? ¿Y si, ¿Y si voy a Tane, habrá de esos dijecitos?
7: Pues precisamente la exposición en Guadalajara dice ahí... Este, de venta en Tane. Patrocinado por Tane, esta pequeña sección, etc. Entonces seguramente hay, ¿eh? Y ahorita están saliendo en todo tipo de subastas piezas de Leonora, porque como que hay ahí una curiosidad. Es qué padre, Hoy, pues hay que ver. Y que, por favor síganos en Trendo en Instagram. En, en todos momento, lados.
2: Trendo este, en para hablar de no. todas las Tendencia. Eso ¿no?
10: es todo. Muchísimas gracias. Sección favorita. Volvemos luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se
8: escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Estamos. dice ya les dije a mis amigos que vean el programa que la van a pasar bien y es el único programa de la mañana donde no bailan acto seguido maca bailando perdóname movimiento si naranja. te traicioné pero se no, hacen muy pero es ocasiones. el movimiento naranja sí debe de bailarse el movimiento ya, naranja ni, ni
9: empiecen y luego dice las amo mi día empieza diario a partir de las 12, muy bien muy bien. Muy bien, no te muevas hasta las 12. Exacto. O sea, la verdad.
2: Este... Siguen
9: aquí diciendo restaurantes y, y todos... Este... ¿Y, por el, y, por, y en radio no nos han hablado. Sí, y nos mandaron unas notas. Tenemos una, bota de, una nota de voz, dicen, excelente entrevista con Muñoz Ledo y aquí.
10: Acabo de escuchar una blasfemia del señor Gus. Que es cierto que dijo Xilitla. Pero antes,
2: ¿no? Es Gilitla, hermano. Saludos, Potosí. ¿Sí? Saludos. Bueno. Ay, bueno, discúlpenos. ¿Qué haríamos sin ustedes para corregirlo? Claro. Nuestro amigo sí. de la Mendoza, que somos la neta. Este, que... Manita, para que lo anuncien, dice entre el tacón y la corbata. En Jalisco el programa se ve en el 8.2 de TV abierta, no en el 10.1. Bueno. Claudia Aguilar y Lancats, nuestros abogados de cabecera, ¿cómo están?
0: Hola, hola. Hola, hola. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien y de buenas. Bien y de buenas.
2: Vaya, qué bueno. Sí. ¿Por, ¿Por Oye, qué? Este... Ayer íbamos a hablar del Metro, pero luego la Fiscalía saca... Eh, o sea, ¿de qué quieren
12: hablar? Yo creo que el Metro es más trascendente, pero del tema de la Fiscalía de Nuevo León, sí creo que... A ver, si efectivamente cometieron un delito, entonces habría que investigarlos. Pero el tiempo de la presentación de la denuncia pues parece pues muy conveniente para quien sea que no fue denunciado, ¿no? Pues Ahora, es. además lo que dicen es que la tarjeta rosa,
2: ¿es rosa? La tarjeta, sí. la, ta, la famosa tarjeta, tarjeta rosa, rosa esta rosa. que se supone que el candidato del PRI Adrián de la Garza para la gubernatura de Nuevo León estuvo dando a cambio de votos, ¿no? Este Nunca se repartió, que era una promesa ¿no? de campaña, en caso de que yo llegue a ser gobernador, tal, tal, tal. tal Habrá tarjeta rosa. rosa exacto.
12: <risa> Pero yo creo que el tema de qué pasó está superado porque pues, el problema son los tiempos. Uh -huh. eh. Lo que estamos viendo es que en el norte del país, en Nuevo León, tenemos el candidato de Morena en tercer lugar. Tenemos a Samuel, que parecía que nació muerto, muy, muy, muy echado para el y que está En primer sí, lugar sí. ahora. Los dos de pelos y Adrián de la Garza, que tiene una gran capacidad pues, operativa, porque fue fiscal del Estado, es gente de Medina, en fin, lo vemos que está dando una guerra muy dura. Y lo que parece, mínimo parecería, son patadas de ahogado para pues bajar a los dos que van arriba y dejar atrás a Clara Luz. Yo no tengo nada en contra de Clara Luz, ¿eh? O sea, yo no estoy haciendo ningún pronunciamiento sobre mis preferencias electorales. Lo único que digo es que el momento se ve fatal. O sea, no es el momento de atacar a candidatos en medio de una campaña. Si cometieron un delito, hay un mejor momento bueno, si para hacerlo. si hay un rojo.
2: delito electoral, pues sí es el momento, ¿no? Como el caso de la tarjeta rosa, que no es el mismo caso que Samuel? Samuel García. No es el mismo caso que Samuel García. No es lo mismo, ¿no? Sí, ahora,
0: la verdad es que sí es muy por lo menos sospechoso estar en estos tiempos electorales otra vez echando a la UIF, ¿no? O otra vez a la fiscalía y otra vez estar para poder deshacerte de tus adversarios políticos o cuando me Santiago todo, Nieto pues...
2: estuvo aquí, dijo que todos los candidatos
0: a gobernador estaban siendo investigados. De todos los partidos, de, de, todos, todos, los partidos. Los
2: partidos, de todos los partidos, todos los candidatos a gobernador, eso sí lo dijo acá.
0: Y que nada más es una coincidencia que estén saliendo solamente fichas rojas sobre ciertos partidos Exactamente. opositores Exactamente. o punteros en determinadas delidades de la todos. República.
12: El daño electoral es para todos. Pero
0: el daño es durísimo. Y no es el momento, o sea, la verdad es que sí es, una, es un momento coyuntural muy complicado en el que estamos, y, y pues sí, coincido en lo que decía Ilan, es más importante, digo, obviamente coyuntura, hablar de lo que pasó con la fiscalía, pero más importante seguir abordando el tema de lo que sucedió en el metro, sobre todo ahora, y, y platicábamos hace unos instantes, Ilan y yo, del tema de que se ha salido revelado que se van a hacer unas pruebas periciales, ¿no? Y, y, y quisiéramos puntualizar el tema de la pericial justamente por dos cuestiones muy relevantes. Normalmente uno piensa que vas a encargar el peritaje como su naturaleza a un experto en la materia, ¿no? Un experto en la materia que en este caso tendría que ser un experto en trenes, un experto en ingeniería estructural, ¿no? Trenes elevados y que además cumpliera con el requisito de ser independiente. no Me parece que es sumamente importante. La empresa que han señalado que va a estar a cargo del peritaje es una empresa que con información pública... Que la está Noruega. A disposición ...de cualquiera, la Noruega, uh -huh. es una empresa que tiene al día de hoy múltiples contratos en los sectores más relevantes para el gobierno que está en funciones, que son el, el eléctrico y el energético en general, y obviamente temas de gaseoductos o hidrocarburos si quisiéramos decirlo y es generalizado información pública. es información sí, pública sí, sí, entonces sí. eso la verdad tampoco habla no o abona, abona para no abona. para poder quitar estos elementos de sospecha transparencia etcétera entonces, el tema de la pericial nos parece relevante, porque además, bueno, seguramente andirá, ¿no? La pericial le corresponde a quien la paga, ¿no? Sí, pero... Sí, la yo
12: creo
5: con... que la paga?
0: O pues ¿de quién la paga? Pero la jefa de gobierno bien podría pagar a alguien que no tuviera contratos. Entonces, que pudiera ser suficientemente autónomo, claro, que con esta expertise pudiera brindarnos a nosotros como ciudadanos eh, ciertos elementos clave para el abordaje de la pericial.
12: ¿no? Sobre ese tema, si me permite hacer una acotación. Uno de los problemas más grandes del tema del metro, fuera de los deudos, que es terrible, de los deudos, que es terrible, es que parecería que el centro social, que el centro de nuestra sociedad, se colapsa con el metro. O sea, el hecho de que la gente no se pueda subir al metro sí. sin tener la preocupación de si se va a caer o no se va a caer. Y es que es. no deberían ni
9: pensarlo. Exacto. O sea,
12: eso es lo que habla es de que está perforada la fibra social de esta ciudad y tal vez de confianza en el país. El gran reto de Claudia es la confianza, es retomar la confianza. Porque fuera de, de juegos políticos, de quién va a salir más golpeado y quién va a salir más beneficiado, el reto es recobrar la confianza, en las, que la sociedad recobre la confianza en el gobierno, sobre todo en el gobierno de la Ciudad de México. Y el escoger una empresa, aunque sea extranjera, que tiene contratos hoy claro. con el gobierno federal pues ponen en tela de juicio su autonomía. Y eso es el tema más preocupante. Yo creo que se tiene que contratar a alguien, independientemente que sean más expertos en trenes que en petroquímica, que eso es, digo, no, no estoy criticando que tal vez no lo sepan hacer, nada más creo que deberían de contratar al marajá de Pocahú, el rey del mambo de, los, renes, de los trenes, no al que más les sabe. Pero el hecho de que no lo hagan, independientemente de eso, es altamente preocupante que hoy el perito que realmente el perito es el árbitro, es el que va a decir quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, que no sea autónomo y que tenga mucho que perder por dar una opinión que no le gusta al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México, creo que es muy preocupante. Que sí.
0: no tenga relación, punto. Sí, que no tenga nada que ver. Que no nada tenga nada que ver. ver. Y lo que dice, que además creo que abordando un poco, retomando lo que platicábamos la vez pasada, o sea, la semana pasada hablábamos aquí precisamente, acababan de ser los hechos, hablábamos de los deudos y hablábamos de un tema muy importante, de ¿quién es el responsable? ¿Quién es lo hacíamos de una manera objetiva o pretendidamente objetiva, sin meternos en temas partidistas ni políticos, y siempre se habla como que se puede hablar de negligencia, ¿no? Negligencia, y la nos dio toda una cátedra de derecho penal hablando del delito de comisión por omisión, pero hablando de negligencia como que no se quede en lo abstracto. Y entonces, la verdad es que, revisando, por ejemplo, todas estas eh, obras, obviamente el metro aquí y en China me parece tiene pues, ciertos manuales de operación y en los manuales de operación hay manuales de mantenimiento. ¿Por qué? Porque con eso vas a capacitar al chofer, al que le eche que, que si está bien colocado sobre la vía, eh, para el pues freno, caiga, y vas a evitar claro, que se caiga. No. ¿no? Y da la casualidad que aquí existe un manual, hay un manual de mantenimiento, y hay un manual de operación, pero en ese manual de mantenimiento, por estar en una zona sísmica como estamos, hay un apartado específico que se refiere a cómo darle mantenimiento tren al, al tren elevado, o sea, al tramo elevado de la línea 12, eh, cuando se presenta un sismo de magnitud 7 y más. Así de específico, así de claro está en el manual, está a disposición de cualquier usuario que quiera entrar a, la, a, la, a, las, a, a las páginas de internet y descargarlo. ¿no? Y entonces, no me dejará mentir Ilan, porque además eh, han de saber que leyó prácticamente las 700 hojas del manual <risa> mil, o mil, mil hojas del, del manual, manual.
12: No, no, que sí se refiere a eso la síntesis damos el cacho del tren elevado
0: Nada más lo referente al tren elevado pero a ver, es que entonces sí es fácil fincar o sea, hay que tener la convicción de fincar responsabilidades y de que la negligencia no se quede en un postulado en abstracto es, ¿quién estaba encargado de darle mantenimiento? entonces, sí, si nos preguntan ¿qué pasó? como denuncian los usuarios de redes de Twitter y demás pues sí, hubo una consecuencia directa e inmediata en el tren en el tramo elevado de la línea 12 del metro, que derivada del sismo del 2017, que fue de qué? 7 .1 7 .1 a, grados en la escala de Richter. De 7.1. Y pues si les puede platicar además a este respecto, cuestiones muy específicas que pueden ir a verificar y a ver si alguien nos dice con la pericial si hicieron eso que tenían que hacer. Sí, a ver.
12: A ver, es difícil sonar sexy cuando uno habla de manuales de mantenimiento del metro. No, y sobre
2: todo cuando estamos hablando sí,
12: una tragedia de una tragedia como la que ocurrió, tragedia. la verdad, ¿no? Pero, pero lo que se desprende del manual es lo primero. Al año de entrega, el manual requiere que un año después de recibida la obra, el metro tiene que poner en marcha un ciclo completo de nivelación de las estructuras con base en dos puntos de referencia. Lo mismo pide después de cada sismo que exceda, 7 grados Richter. O sea, de 7 grados o más. Este fue de 7.1. Entonces, de entrada pues mi corazón de madre que late y late fuerte me dice que este proceso de nivelación no se realizó en el 2017. Lo que vimos es que se reparó una parte de esta, de, de esta, de esta parte del tren de elevado que fue afectada. Porque cabe mencionar que la parte más afectada con el sismo fue donde se cayó el metro en esta ocasión. Eso es lo primero. Lo segundo es, el manual lo que te dice es... Cuando te entregamos la obra, tienes que hacer inspecciones, empezando por oculares y después de varios tipos. El primer año, trimestralmente. El segundo año, bimestralmente. Y después, anualmente. Si no se revisó anualmente las grietas de las estructuras, la nivelación, las medidas topográficas, todo lo que se tiene que hacer, entonces parecería que hay negligencia de quien no lo hizo año con año. Pero a ver, estás lo... hablando de...? Después del
2: terremoto después, del 2010. Después lo, lo que estoy diciendo
12: es siempre, después, o sea, desde que te lo entregaron, desde que lo entregaron,
0: tenían que hacer estas instalaciones. Pero estamos hablando circulares. del 2017. Es después del 2017.
11: 2017.
0: O sea, sí. Este ciclo es. Cuando se da este supuesto que está previsto en el manual, o sea, está previsto en abstracto, ¿por qué? Porque es lógico, estamos en una zona sísmica, estás haciendo un tren elevado, ¿no? eh, seguramente puede haber mucha más presión, peso, carga, la afluencia de personas, o sea, todo está considerado en abstracto. Se actualiza el supuesto que está expresamente previsto, sismos de escala mayor a 7 grados, 2017. Hay además... Daños que son evidentes, los que fueron a reparar, como dice parchando la columna, haciendo en teoría un reforzamiento de concreto en la columna perenganita, etcétera Lo que no se advierte, o por lo menos tenemos al menos sospechas de que no se llevó a cabo como debía, es que durante el año posterior al sismo, que es lo que acaba de leer, ¿eh? se tiene que dar este ciclo de revisión.
12: Completo, completo se llama
0: ciclo completo de es revisión. ciclo completo de revisión. Y completo no es que vayan y te parchen una columna o que la refuercen. Es que se nivele Completo es que te todo. vayas a la nivelación y sí. la nivelación te va a llevar, obviamente, incluso a los pilares, a, la, a las estructuras subterráneas que soportan el tren elevado. Es
12: piso porque se puede hundir, obviamente, se puede ir hundiendo, como las cosas tienden a hundirse en Ciudad de México, y la parte donde va el tren, ¿no? O sea, las, la vía sobre va el tren, por, por usar términos poco técnicos, porque no soy experto en trenes. Pero efectivamente, esos tienen que nivelar. Entonces, a mí lo que, mi análisis es que la, la culpa más directa hoy sería de no haber realizado este ciclo completo de nivelación en el 2017. Que aparte, Digo, dicho sea de paso, políticamente es la salida más fácil para Claudia, porque le echas la culpa a Mancera, ¿no? Uh -huh. O sea, políticamente es una solución, pero no se trata de buscar culpables, ¿no? es un su comentario. No, sí, sí fabricar, no se trata de encontrar
2: no fabricar, a no de fabricar, de sí culpables, de encontrarlos. De saber pues de quién sí. es la
0: responsabilidad, ¿no? Total, Y que esos totalmente. mantenimientos además tenían que haber empezado que en el 17 periódicamente. y era todo en un bueno, año. Después del sismo es un año. Un año total, el, el ciclo completo, integral del mantenimiento. Entonces, de septiembre del 17 a septiembre del 18, que insisto, pues sí, quien estaba a cargo de la jefatura de la Ciudad de México era Mancer. Miguel Ángel Mancera. Y evidentemente, como veníamos diciendo desde la semana pasada, cuando estuvimos hablando de, de negligencia y quién es el gobierno, pues el gobierno de la Ciudad de México es el responsable del mantenimiento del metro. Entonces, ¿qué pasó después? Se han, se han ido dando estas verificaciones y ahí es donde sí se puede contribuir desde las propias autoridades, si efectivamente como han venido a declarar públicamente tanto Claudia como diversos funcionarios incluida la fiscal, se si van a se llevar hizo, a cabo no, todas todo. Esas... Se, hizo. se hizo, no se hizo hay puntos objetivos a disposición de cualquier ciudadano común, donde pueden decir, a ver, ¿se hizo el mantenimiento? No, ¿quién lo de hizo? Las notas de ¿Cómo polsa? lo hizo?
12: Lo único que se desprende es que se gastaron 15 millones de pesos en arreglar ese tramo. Pero y en no, reforzar. Nada reforzarlo. Más, ¿no? Pero no se desprende de notas, pero mínimo yo no Encontré ayer que estuve Reviso. revisando este tema que se haya hecho este, este,
2: la verificación. esta verificación
12: completa. Pero, de esta, eh, eh,
2: esta inversión que se hizo para reparación,
0: ¿cuándo fue? En el 2017. Después del sismo, Después porque específico. sí se notó. Eh, las, to, las imágenes estas que se ven de repente en, en algunos usuarios de Twitter, donde está el agujero en la columna, sí, 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 y sí. Pues eso sí se fue inmediato. O sea, se dio el sismo... Empezaron, pues, empezamos a notar todos los daños estructurales que se daban en edificios y en diversas partes de la, de la ciudad, y esos fueron evidenciados. Se gastaron 15 millones de pesos, quizá un poquito más, pero fue como reforzamiento del tramo. Y aquí lo que te indica el propio manual es que eso no basta, porque es evidente que como no sé cómo giran las olas, cómo, cómo fluyen las olas, el impacto que se da, pues evidentemente tendrían que hacer un ciclo el totalmente, dice, el manual Si, si dice. lo dice el manual, pues así es. Y lo ¿no? hicieron los expertos. Ahora, otro tema que comentábamos respecto, ¿por qué no llaman también, ya sea como a las periciales, y no sé si en, el momento, en su momento en la fiscalía, pues a quienes integraron el consorcio que hizo la construcción, pues también para saber... ¿Qué, ¿Qué pudo pasó? haber pasado? no ¿Por qué o sea sé se ¿Por, se ¿Por, ¿Por qué
12: se cayó tu tren? O sea, yo, yo llamaría al consorcio y les pediría una pericial a ellos. Es decir, o sea, no dejaría de hacer la oficial con un tercero, pero yo, no, yo creo que está... No está así, de más, no está de más
0: la, ellos así. la hicieron. Y si así. no la quieres llamar como pericial, un dictamen estructural, un dictamen de estado estructural, Guanteve. como lo quieran llamar, sí. pero sí, efectivamente, si ellos lo hicieron... Quienes hayan empezado la obra, continuado con la obra, culminado la obra y hecho los ajustes, porque sabemos que la línea 12 del metro tuvo todas estas problemáticas desde que se prometió hasta la desgracia ocurrida hace una semana, Bueno, todos ellos tendrán que llegar y dar una explicación de por qué se cayó el tren.
12: Así es. Y yendo un poquito nada más al principio de la historia del metro. Hay dos cosas que estuve revisando ayer que me llamaron mucho la atención. La primera es, ¿por qué hacen la línea 12 el metro? O sea, digo... Obviamente un proyecto tan grande iba a traer pues, mucha atención, iba a ser este, muy criticado o muy aplaudido. no Era un tema muy controvertido. Y de lo que se desprende de las notas que pues, se publicaron en su momento, es que esta gente que estaba en Tláhuac no tenía un mejor acceso. La mejor solución para ellos era el metro. Sí, 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 para ellos sí. trasladarse era un broncononón. Cuatro horas, cuatro horas. horas, sí, o sea, claro. Era abrirles el mundo. Era, o sea, no es lo mismo tardar cuatro horas que claro. 40 minutos entonces la, la necesidad del metro con el costo que tiene hoy políticamente pues, y, y, y a pesar de la tragedia que sucedió, era muy necesario ese, esa obra de metro pero lo que se desprende también de las notas periodísticas es que Mancera no, perdón, que Ebrard no les acabó de pagar es decir, al final le dicen al gobierno de, de México fíjate que me, que me gasté de más y Ebrard no les paga y demandan a de la Ciudad de México, y Mancera en su momento les paga el resto, y creo que hasta un poquito más. O sea, llega Mancera. Y, Mancera. Llega Mancera y les paga ese resto, ¿no? Yo, mi única duda es, bueno, si efectivamente celebrar les, les pagó lo que acordó y ellos se gastaron de más. Entonces, me parece perverso alegar que se gastó de más, cuando obviamente les, pag les pagaron de menos, que se fueron a pelear con el gobierno para que les pagaran el resto. Entonces la verdad es que después de leer este manual de ver un manual de mil hojas bien hecho, completo que habla acerca de los riesgos de un sismo de 7 grados que es exactamente lo que tuvimos de 7.1 de la necesidad de hacer una inversión real en este ciclo de nivelación que se tiene que hacer y de las inspecciones oculares y de otro tipo que se tiene que hacer anualmente pues me queda claro que el problema sigue estando del 2017 en adelante, ¿no? pero sobre todo repito mi corazón de madre, me dice que el problema real está en el temblor de 2017 y cómo se atendió la obra en el 2017.
0: Sí, en suma, que si te preguntaran o que si nos dijeran después de lo que se alcanza a ver sin ser peritos en eso, ¿es ¿por qué se cayó el metro? Sí se cayó por el temblor. Uh -huh. o sea, sí, porque el temblor dañó las estructuras del tramo elevado de la línea 12 del metro de manera tan grave que... Se, se, se dio el accidente Ahora, sí, un accidente no que sin duda no, no tenía que haber pasado claro. Que no es caso fortuito, que no es fuerza mayor Y que sin duda hay responsables y, y eso llevado al lado de las víctimas De la tragedia y también Del cómo no pretender lavarse las manos Porque lamentablemente Las y los mexicanos desconocemos nuestros derechos o sea, desconocemos a qué tenemos derecho. Entonces, sí, de repente viene el gobierno que mal haría en no hacerlo, porque es lo que lo que está haciendo y se publicó en la Gaceta desde el viernes y el lunes, que se iban a dar unas indemnizaciones topadas a 650 mil pesos, etcétera Sí, pero los daños no están topados a eso. Se analizan casuísticamente y cada una de esas víctimas y cada uno de esos deudos podrá acudir a las instancias judiciales a reclamar y a exigir responsabilidad patrimonial del Estado, obviamente el gobierno de la ciudad, también daños que tengan que ver con las lesiones que tardan en curar más de 15 días, eh, los que van a quedar con daños permanentes, imposibilidad para trabajar. Y entonces eso es importante, que las víctimas lo conozcan y que además sepan que existen pues quienes, muchos abogados y abogadas en este país, incluidos los que estamos hoy, en que esta hacemos mes. en esas ocasiones también trabajo. pro bueno, o sea, que hay pueden acudir a las instancias pues ya sea de la Fundación de la Barra, de otras instituciones, la NADE, o sea, entiendo que todos los colegios tienen y, pues, también abogados que han puesto en redes, oye, también acude porque conoce tus derechos, o sea, no basta con que bueno, ahí está la gaceta, ya te di 10 mil pesos para tu manutención, y te voy a con dar 10 mil pesos ¿quién va a comer? Y, y te voy a dar otros 50
2: como una especie de ¿No? indemnización. Y ya con eso vas a
0: estar indemnizado o ya con eso se cubre, esto que, esta observación que hace Ilán, que es muy relevante de por qué era necesario el metro, o sea, ¿dónde están todas estas personas que sumado a la pandemia, que sumado a la pérdida de empleos, que sumado a toda la situación que llevamos, ahora están en los barrios y en las periferias de la ciudad, en las condiciones más precarias, sin poner a acercarse siquiera a sus centros de trabajo. No porque digo, es imposible, no se han acabado de poner todas las rutas de RTP. Sí, Entonces, no, es son muchos focos, sin duda es algo muy problemático, que la Ciudad de México, el gobierno se tiene que articular para hacer una adecuada atención y para garantizar que las víctimas, sus familiares, sean debidamente indemnizados, pero además que tengan condiciones para poder eh, pues alcanzar una calidad de vida de, como la que se merece. Y si el pilar de la confianza de esta sociedad, en este
12: momento, en esta ciudad, en este país, está oxidado, hay que empezar por resanarlo bien y resanarlo con verdad y con confianza. Por eso la autonomía de quien haga la pericial es fundamental. Fundamental.
2: Ahora, aparte de esta
12: compañía noruega,
2: no se le ha pedido a nadie más. La pericial, este que momento, se separa, no. la pericial,
12: ¿eh? Hay notas sobre esta pericial, o sea, que es, es, es Vox Populi, que efectivamente Claudia contrató a esta ah, no, empresa. Lo,
2: lo dijeron. Y, y que lo por lo eso dijo.
9: se cuestiona, sí, día, porque
0: pues sí. lo que dice Ilan, y la verdad es que... Es la que tenía a la mano. Es la que tienes entonces... a la mano, pero ¿por qué empantanar? O sea, yo, A mí me gustó el cierre de Ilan, que era como casi poesía. Sí, pero efectivamente si está oxidado, o sea, lo que necesitamos es transparencia, lo que necesitamos es verdad. O sea, yo creo que lo que Claudia tendría que hacer es, así como fue a dar la cara esa misma noche y se apareció en el lugar de la tragedia y estuvo ahí en una en un asunto de rendición de cuentas, que es lo mínimo que pueden hacer las autoridades, tendría que seguir por pedir una pericial a un órgano autónomo e independiente que no tuviera, por lo menos al día de hoy, ningún contrato de obra pública o de ningún tipo con ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México. Y
12: creo que Claudia quiere eso.
0: Mi, 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 mi
12: feeling de todo eso es que Claudia siendo una mujer... Técnica seria, que está pasando probablemente el peor momento de su vida en este momento. Es ella vida lo que está. Profesional, por sin, supuesto, duda, sin pues, duda, digo, es durísimo. Lo, lo que ella quiere, yo creo, es que el experto que le diga qué pasó sea intachable. Por eso fueron a contratar los noruegos. El problema es que yo creo que se les fue. Que tiene contratos con gobierno. Tendrían que haber contratado no, a
2: alguien. Bueno. No <risa> ¡Tu corazón de madre! ¡Tu corazón de madre!
0: ¡Tu corazón de madre! A ver, es el que
2: tengo a ¿no? la mano. Trabaja conmigo, hazme la
0: pericial. Pero tiene todo que perder quien haga la pericial. Y por ende, ellos tienen todo que perder si hacen una pericial autónoma, objetiva y que a la ciudadanía le dé transparencia y verdad, que es lo que dice Ilan. ¿Por qué? Porque tienen miles de contratos millonarios en justo las obras que en este momento se están llevando a cabo en nuestro país. En cambio, si traes a otro que no tenga nada que perder, claro. que en ese momento más bien tenga todo que ganar por ganar credibilidad, por
12: prestigio,
2: prestigio
0: etc. Eso es claro. lo que necesitamos. Así es. Eso te indica tu corazón se, de más. Que
12: llegue y se vaya, como Castro con Fox. Exacto.
2: No, y vienes, haces la pericial y te vas. Noruego o pues donde sea. Posible. donde sea. <risa> pero
0: con expertise. Se nos ocurría hace rato que a lo mejor si buscan hacia Japón, donde hay trenes que funcionan, que no se caen, y varios tr tramos Sismática. elevados y es zona sísmica, podría ser un buen lugar oh, para encontrar sí. un experto. Oriente de Europa, pudiera... pero sobre
12: todo Oriente, porque hay más terremotos claro, en Japón. Que en Noruega. Así es. Bueno,
0: muchas
2: gracias, señor. Charles. Un placer. Doña, la reina, ¿cómo es? La, la reina, diosa. La, diosa, es la diosa. Es la diosa del amparo en este país. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Mañana los esperamos 9 de la mañana por la televisión, 10 de la mañana por la radio. Gracias y hasta siempre.